0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Bonjour pour ce quatrième cours. Donc on est un peu à mi-parcours. Et nous allons abandonner aujourd'hui pour un moment Jacob et Esaü pour nous diriger vers Jacob et Laban, mais en s'arrêtant au sanctuaire de Bethel. Parce que... Je vous ai dit, Jacob, ben, il a ses conflits avec Laban et Esaü, mais en même temps aussi, c'est un fondateur de sanctuaires, euh, et notamment le sanctuaire de Bethel qui est attribué à Jacob. Vous connaissez toute l'histoire de l'échelle de Jacob. C'est voilà. C'est une échelle euh, comme on imagine. Bah, Ce n'est pas vraiment une échelle comme on va le voir, donc là on va de nouveau comment on peut faire des traductions peuvent induire un peu en erreur Là, vous avez une représentation du XVe siècle, anonyme, là, on a vraiment une échelle où les anges montent et descendent. Après, vous avez un très beau jeune homme, où on ne voit rien, donc je crois que c'est un prétexte en fait, pour mettre en scène un effet, mais je ne sais pas trop. Et puis, après, quand vous allez vers des artistes un peu plus contemporains, comme James Tissot ou William Blake, qu'est-ce que vous voyez il n'y a plus tellement d'escaliers, en fait. Pardon, il n'y a plus tellement d'échelles, c'est devenu une sorte d'escalier. Parce que, je pense, ces artistes avaient déjà un peu lu ce que les exégètes et biblistes, en effet, disaient, comment il faut traduire ce mot silum dont je vais vous en parler dans un instant. Alors, on va commencer à lire ce texte donc, qui se trouve au chapitre 28. Du livre de la Genèse, Jacob sortit de Beer-sheva et alla à Haran. Il arriva en un certain lieu. En fait, il faudrait traduire presque il arriva au lieu, puisque au moins dans la vocalisation masoretique, c'est construit comme si c'était un lieu connu. C'est le lieu, comme si en fait le public sait déjà en fait à qui, à quel endroit il a affaire. Où il passe à la nuit. « Car le soleil s'était couché, il prit une des pierres du lieu, la plaça sous sa tête et se coucha en ce lieu-là. » Donc vous voyez, il y a déjà un insistance sur le lieu. Hein, donc on répète euh, pas mal. « Il eut un songe, verset 12. »« Voici qu'une, alors pas d'échelle, je reviendrai là-dessus, plutôt une rampe était dressée sur la terre et son sommet touchant le ciel. » Et voici que des anges ou des messagers divins ou de Dieu montaient et descendaient sur elle. Et voici que Yahvé se tenait ou se dressait auprès de lui. Alors là, c'est aussi toute une question. Où est-ce que Yahvé se trouve Est-ce qu'il se trouve tout en haut de, de l'escalier Ou est-ce qu'il se trouve à côté Et ça change tout. Je pense que je vous l'expliquer, il faut plutôt traduire elle se trouvait à côté de Jacob et lui dit c'est moi Yahvé le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché à toi je la donne ainsi qu'à ta descendance. Ta descendance sera comme la poussière de la terre et tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, seront bénis ou se béniront, parce que le nifal, ça peut être soit un passif, soit un réfléchi, se béniront en toi tous les clans de la terre et en ta descendance. Voici, je serai avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ferai revenir sur cette terre. En effet, je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai fait ce que j'ai dit. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit Vraiment, Yahvé est présent en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Il eut peur, il dit Qu'il est terrifiant, qu'il est horrible, qu'il est redoutable ce lieu. Ce n'est rien d'autre qu'une maison de Dieu. Donc ce n'est pas la maison, c'est son, disons, de nouveau dans la vocalisation massorétique, c'est une maison. Ce n'est rien d'autre qu'une maison de Dieu. Et ceci est la porte du ciel. Jacob se leva au matin, il prit la pierre qui était placée sous sa tête. Ça aussi, il faut se poser la question. Une pierre comme oreiller, ce n'est peut-être pas idéal, donc on verra, qui était placée sous ou à côté de sa tête. La plaça comme une stèle et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Auparavant, le nom de la ville était Lutz. Jacob fit un vœu, si Dieu est près de moi ou avec moi et qu'il me garde sur le chemin où je vais et qu'il me donne du pain à manger et un vêtement à porter afin que je retourne en paix à la maison de mon père, alors Yahvé sera mon Dieu et cette pierre que je placais comme stèle sera la maison de Dieu et tout ce que tu me donneras, je t'en donnerai effectivement la dîme. Voilà. Un texte qui est assez bien construit, donc si vous regardez un peu les différentes couleurs, donc euh, au verset 11, euh, Jacob arrive à un certain lieu, macomb hein, je reviendrai là-dessus, et puis au verset 19, il donne un nom à ce lieu. Au verset 11, il prie une des pierres des lieux, et au verset, euh, euh, verset 18, il euh, fait de cette pierre une stèle. Donc ce que vous avez là en, en brun, en, en, en ocre. Au verset 11, il se couche en vert et au verset 18, il se lève. Au verset 12, il a un rêve et au verset 16, il se réveille. Et au, au milieu se trouve ce grand discours euh, de, de Dieu. Donc vous voyez, le lieu fait une sorte d'encadrement, les pierres, euh, se coucher, se lever le songe et le réveil du songe, et au milieu, donc, euh, le songe euh, avec une description d'abord, avec les cieux, euh, la porte des cieux, les anges de Yahvé, et euh, donc le discours qui parle du pays, de la descendance, de la bénédiction et de l'accompagnement avec l'idée du retour dans le pays. Donc, c'est un, <coughs> un texte qui est bien structuré, vous voyez, mais vous voyez aussi que... Tout ce qui vient après, ça sort un peu de cette structure. Donc, déjà, le, cette notice éthiologique avant la ville s'appelait Lutz, et surtout euh, euh, ce vœu qui vient un peu tard hein, et qui n'est pas vraiment intégré euh, dans le texte. Donc, ça, sans doute, euh, pour une fois, beaucoup de gens sont d'accord là-dessus que ce vœu est certainement un ajout. On a parfois aussi pensé qu'on peut reconstruire deux récits parallèles, parce qu'on parle, il se réveille, il se lève, en disant, bah ben voilà, l'un c'était le yaviste, l'autre c'était l'éloïste, parce qu'il y a aussi Yahvé et Elohim qui alternent. Mais vous n'arrivez pas vraiment à construire deux récits parallèles. Et se réveiller, se lever, ce n'est pas non plus tout à fait la même chose. Donc je pense qu'il faut imaginer un seul texte qui a été, en effet, élargi ensuite. Élargir ensuite, notamment par ce grand discours au milieu, parce que qu'est-ce qu'il fait ce grand discours Il reprend toutes les promesses qui sont faites au patriarche, le pays, la multiplication comme la poussière de la terre, je vous montrerai ça tout à l'heure. En fait, c'est des thèmes qui lient Jacob à Abraham et à Isaac. Donc du coup, il faut se poser la question, ce récit au milieu, ce, récit plutôt, ce discours au milieu, est-ce qu'il fait partir... Euh, du texte ancien. Probablement pas dans son ensemble. Après, il y a des... Voilà, des... <coughs> des biblistes qui pensent qu'il faut enlever tout le discours. Donc, du coup, se pose la question, est-ce que c'est une sorte de rêve muet où Jacob ne voit que des choses et il n'a droit à aucun discours Ça vous l'avez nulle part ailleurs dans la Bible. Et surtout si... Yahvé ne parle pas du tout. Comment Jacob peut savoir qu'il a affaire à Yahvé Je ne pense pas qu'il avait un écriteau là euh, Yahvé, donc il ne peut pas savoir. Donc il faut, avoir, moi, il faut au moins avoir Annie Adonai, c'est moi le Seigneur, c'est moi Yahvé. Ça doit quand même faire partie euh, du récit euh, ancien. Et peut-être aussi cette promesse qui est assez typique quand une divinité se présente, cette promesse d'accompagnement. Je serai avec toi hein, et je te garderai partout où tu vas. Donc ça, on peut imaginer, ça fait partie déjà du récit ancien. Par contre, je te ferai revenir sur cette terre, sur cette terre, si cette terre est Bethel. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, en fait, ça fait déjà le lien avec ce texte sacerdotal dont je vous ai parlé euh, au deuxième cours, hein, qui est, en fait, euh, la version sacerdotale, et te faire revenir sur cette terre, c'est une manière, en fait, de faire le lien entre ce récit et le deuxième, qui fait un peu doubler. Hein, pour que ça ne fasse pas doubler, qu'est-ce qu'on va dire ben, On va dire il va revenir parce que Dieu lui a déjà dit qu'il euh, va le faire. Hein. Donc, à ce moment-là, on peut, en euh, effet, imaginer que ce que je te fais revenir sur cette terre, que ça fait partie, en fait, d'un rédacteur qui voulait déjà, en fait, donner une cohérence à l'ensemble des traditions euh, sur Jacob. L'autre question aussi à se poser, c'est est-ce que ce texte est à l'origine un texte totalement indépendant Ça, c'est une théorie qui qui est une théorie classique, ce que Gunkel appelait les, euh, les récits indépendants, les Einzel erzählung, est-ce que ce récit a été d'abord transmis de manière individuelle, sans le lien avec Jacob Esaü et Jacob Laban Et à ce moment-là, évidemment, on ne peut pas avoir l'introduction actuelle, parce que l'introduction actuelle, c'est qu'il partait pour aller à Haran. Donc, du coup, il y a des gens qui disent « Oui, peut-être, le verset 10 a remplacé une introduction euh, plus ancienne, euh, ou peut-être, si vous pensez à l'histoire de Moïse, un jour, Jacob faisait paître son troupeau et il arriva à un lieu. » C'est ce qui se passe pour Moïse, hein, si vous pensez au buisson ardent. Hein. C'est possible, mais c'est la pure spéculation. Donc, nous ne le savons pas. Hein, nous ne le savons pas. Ce n'est pas impossible, mais il n'y a aucun indice. Donc la question, en effet, c'est de savoir est-ce que ce texte a été raconté d'une manière indépendante, peut-être au sanctuaire de Bethel, ce qui n'est pas à exclure, mais tel que nous l'avons maintenant, évidemment, même les textes anciens, à mon avis, il fait déjà partie d'un cycle de Jacob qui fait le lien entre Jacob Ésaü et Jacob Laban. C'est un peu une charnière hein, pour montrer que sur ce chemin, en effet, Jacob devient le fondateur du sanctuaire de Bethel. Donc voilà ce qu'on peut assez bien reconstruire le texte. Évidemment, il faut se poser la question. Berchevache reviendra là-dessus. Il part, il a le songe. Dans ce songe, en fait, il voit un certain nombre de choses. Dieu se présente à lui en disant ce mois Yahvé. Je serai avec toi et je te guiderai. Le réveil, la, <coughs> la description de ce qu'il a vu l'acte cultuel et la nomination donc du lieu de Bethel. Ce qui d'ailleurs pose aussi une question intéressante, euh, puisque c'est Yahvé qui l'a vu et il nomme le lieu Bethel. Il aura dû le nommer Bethiahou. yahou Bah oui. Donc, ben, gardez ça en tête, on y reviendra. Alors, donc euh, de Bercheva à Haran. Donc Là, évidemment, on peut se poser la question si ces deux lieux sont originels dans l'histoire de Jacob, parce que Bercheva n'est jamais vraiment mentionné dans l'histoire de Jacob. Hein. Bercheva est euh, lié à Isaac hein, euh, en 26-33. C'est là où Isaac s'installe lorsqu'il se sépare du roi des Philistins. C'est lui aussi qui nomme les puits là-bas. Hein. Euh, donc, pas forcément lié à la tradition originelle de Jacob. Et Jacob a un long chemin. De Bercheva à Haran, c'est à peu près entre 750 et 800 kilomètres. Donc, euh, ça vous fait quelques, quelques jours quand même. Hein, si ce n'est pas quelques semaines. Bon, jusqu'à Bethel, bah, il n'est même pas au septième du chemin à peu près. Donc, euh, voilà. Et euh, Haran... C'est une ville importante. Une ville importante. Nous, avons, nous devons nous poser la question si c'est vraiment la ville qui a toujours été liée avec Laban. Haran est une ville importante déjà au deuxième millénaire. Déjà à ce moment-là, Haran est liée au dieu lunaire Sin avec son sanctuaire, le Ehrouloul, donc la maison qui donne de la joie. Et ensuite, au IXe siècle, euh, la ville devient donc partie de l'empire néo-assyrien et sous Sargon II, notamment, une sorte de capitale euh, de l'ouest euh, de l'empire euh, néo-assyrien, hein, euh, lié au culte lunaire. Donc c'est en effet euh, une continuité. Par exemple, Sin et le dieu Sin est souvent appelé le Bel. Haran, donc le maître, le patron de Haran. Et euh, ça continue en fait jusqu'aux jusqu Babyloniens. Vous savez que le dernier roi babylonien, Abonide, c'est un grand vénérateur en fait du dieu lunaire. Hein, et euh, donc a essayé de euh, voilà, renouveler son euh, sanctuaire. Donc ça veut dire en fait que Jacob va vers un lieu, dans le texte actuel, où se trouve un grand sanctuaire lunaire. D'ailleurs, Laban, où il va aller, Laban, c'est le blanc. Et la lune, c'est aussi un peu blanc. Donc, c'est peut-être aussi un peu en lien avec ça. Bon, on ne sait pas tout à fait. Mais ce qui est intéressant, quand même, si vous lisez le texte tel que nous l'avons maintenant, il va vers une ville avec un grand sanctuaire et, en route... Il va lui-même fonder un sanctuaire, le sanctuaire de Bethel. Donc, il arrive à ce lieu. Donc comme je vous ai dit, dans le texte massorétique, c'est l'article. Euh, comme si en fait le public savait déjà où il va arriver. Ou, si on veut, donc là, on peut aussi l'interpréter comme ça, comme si on veut en fait euh, attirer l'attention sur ce lieu. Donc, en disant, attention, ce ne sera pas n'importe quel lieu. Hein. C'est le lieu, un lieu, lieu important. Euh, le mot « Macom c'est un nom assez fréquent. Hein. La racine, euh, c'est « koum », être élevé. Et donc, vous comprenez pourquoi « makom »,« lieu » est souvent aussi l'équivalent de « sanctuaire hein. ». Ce n'est pas toujours le cas, mais à l'origine, je pense, c'est en effet là où le ciel et la terre se touchent. Donc c'est pour cela les sanctuaires, comme plus tard les églises, maintenant ce n'est plus le cas. Les églises, c'est toujours le bâtiment le plus haut du village pour montrer en effet comment en fait ce contact entre le ciel et la terre se fait. Hein euh... Marco, on peut après évidemment aussi désigner n'importe quel lieu, mais souvent un peu avec des jeux de mots. Par exemple, si vous prenez en Deutéronome 26... Euh, ce, ce credo, cette confession qu'on doit faire lorsqu'on amène les prémices au, au sanctuaire. Euh, on dit, il nous a fait arriver en ce lieu. Alors, est-ce que ce lieu est le sanctuaire ou est-ce que le lieu est le pays Donc, on euh, ne sait pas tout à fait. Et il nous a donné ce pays. Donc, l'Amacome est en parallèle avec le pays. Ou encore, en Jérémie 7, dans ce texte-là, l'annonce de la destruction du Temple, euh, donc le prophète qui parle au nom de Dieu va dire, euh, le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, je le traiterai comme j'ai traité Silo. Donc Silo qui a été détruit, donc Jérusalem va être détruit. Donc le Makom, vous voyez, ça peut être à la fois être le temple, mais aussi la ville, va tout le pays. Parce que normalement, quand Dieu donne au Père, ce n'est pas le sanctuaire. C'est le pays, hein, le pays qu'il y avait à donner au Père. Donc vous voyez que Mako m'a toujours un peu cette, euh, cette double assonance, un lieu, vie, mais quand même un lieu en lien avec le sanctuaire. Et là, c'est vraiment le mot-clé, ce que Martin Buber a appelé les « light words". Donc Boubert pensait que, dans beaucoup de textes, et c'est vrai, euh, vous avez un ou deux mots qui, en fait, délimite aussi un peu l'unité d'un texte parce que les mots répétés, parce qu'on fait des jeux de mots avec la même racine, etc. Et ici, Macomb, c'est typiquement un de ces mots de guide, comme il disait, un mot-clé, un refrain, hein, qu'on va trouver du début jusqu'au verset 19. Alors, la pierre. La pierre que Jacob prend... Pour, pour en faire quoi dormir. Pour dormir. dormir, oui. Essayer de dormir la tête sur une pierre, je ne sais pas si c'est très agréable. <rire> peut-être on peut s'appuyer un peu contre. Donc chevet ou euh, repose-tête, ce n'est peut-être pas l'idéal. Hein. C'est souvent qu'on l'a compris comme ça, parce que le terme n'est pas tout à fait clair. Le mera-ashtau, c'est oui, les deux têtes, quelque chose comme ça, ou les têtes mais qu'est-ce que ça veut dire exactement Est-ce que c'est vraiment un chevet Déjà, il faut se dire que c'est une pierre assez importante hein, parce qu'après, elle va en faire une matselle, une stèle donc est-ce que Jacob, c'est quand même quelqu'un qui a, qui a des forces un peu euh, herculiennes hein On ne le dit pas, mais vous allez voir aussi la semaine prochaine dans l'histoire de Jacob et Laban, il y a quelque chose un peu de, de comparable hein donc il, il, prend cette, euh, il prend cette pierre pourquoi faire Probablement plus une sorte de rempart ou de, <coughs> de protection, peut-être aussi pour se cacher derrière la pierre, parce qu'il fait nuit. Il peut y avoir des passants un peu malveillants hein, quand il va dormir quelqu'un euh, sur un lieu. Bon, euh, donc c'est plutôt euh, quelque chose comme rempart hein, derrière lequel on se cache. Vous avez en fait le même mot euh, lorsque Elie, le prophète Élie va se dans le désert euh, où euh, donc, il va être nourri miraculeusement et euh, sur son chevet le matin, il trouve en fait des galettes rôties, là, des, des galettes bien cuites. Euh, donc s'il avait mis la tête là-dessus, ce n'est pas tout à fait logique. Donc c'est plutôt qu'il était de côté. Hein. Donc je pense que c'est plutôt l'idée voilà, on, on, on utilise ça un peu comme protection euh, comme, euh, comme rempart. Et voilà le songe. Bah, le songe, vous savez, c'est, bah, jusqu'à Freud et encore jusqu'à aujourd'hui, c'est une manière en fait, de communiquer avec le transcendant. Euh, les dieux, souvent, s'adressent aux humains par l'intermédiaire des songes. Il y a beaucoup de songes dans la Bible, donc on ne va pas tous les énumérer. Euh, alors, ça peut être des songes tout simples, disons tout simples, des, des songes plutôt auditifs, comme le dit Jean-Marie Husserl de Strasbourg, qui a fait toute une thèse, donc vous avez des songes auditifs où on entend seulement, hein, ou alors des songes comme ici, où il y a toute une mise en scène. Il hein, y a toute une mise en scène, et alors les songes, bah, ils peuvent être spontanés ou vous pouvez les provoquer. Oui, C'est-à-dire, même aujourd'hui, si vous fumez certaines choses, bah, vous peut-être pas forcément des songes, mais voilà ce qu'on appelle des euh, songes incubatoires. Hein Et c'est propre, hein Et donc c'est avec des drogues, c'est avec euh, n'importe quoi. Donc c'est connu dans, dans toutes les civilisations. Et Salomon, c'est un peu ça. Salomon, quand il va à Gabaon, il y va pour avoir un songe, il fait les sacrifices, il prépare les choses pour que Dieu lui apparaisse. Hein Ici, non. Sauf si on pense qu'Albert de Purie, qui a écrit 600 pages sur Genèse 28, Albert de Purie, il pense en effet que c'est la pierre. Parce qu'après, c'est une pierre un peu sacrée. Une pierre qu'il va ériger comme Asseb, il va même appeler la pierre euh, maison de Dieu. Hein Et Albert de Purie dit Mais peut-être dans cette pierre, il y a une force qui, au moment où il touche la pierre, ça provoque le songe. C'est joli, mais disons, le texte ne le dit pas vraiment. Donc je pense c'est plutôt quand même une sorte de songe euh, spontané. Où il va beaucoup de choses. Donc, première chose, c'est, euh, dont nous avons déjà parlé, euh, c'est euh, le sous euh, Donc euh, qui a Hapax dans la Bible, attesté seulement ici, hein, et que la Septante a traduit par climax, ce qui a donné les échelles euh, dans, dans toute l'histoire de l'art et aussi dans les traductions. Mais une échelle, c'est assez serré, donc si vous devez monter ou descendre en même temps, sur une échelle, ce n'est pas vraiment euh, très facile. Donc, ça fait des, un peu des, des encombrements. Donc, En fait, le, la racine, c'est plutôt euh, une racine qui euh, veut dire euh, remblayée et qui fait penser plus à une rampe ou à un escalier. Et c'est une idée qui se trouve assez fréquemment dans les textes mésopotamiens. Donc là, euh, ce qu'on va voir dans la suite, c'est que euh, ce que va Jacob dans son songe, euh, c'est influencé par la Mésopotamie. Ce n'est pas tellement le Levant, ou disons au moins les textes que nous avons. Ces textes nous amènent euh, en Mésopotamie, euh, <coughs> par exemple dans le mythe Nergal et Erishkigal, donc... Euh, qui est bien, c'est presque une sorte aussi comme Enuma Elish, c'est des mythes qui servent aussi un peu d'exercice d'écolier, donc il y a plus, plusieurs versions qu'on a eues, donc où là, en effet, on parle d'un escalier du ciel ou d'une rampe du ciel avec un terme qui est certainement à mettre en rapport avec le soulam hébreu, « Simelat shamami », donc l'escalier du ciel sur lequel montent et descendent les messagers des vins, ainsi que Nergal, donc des enfers, pour accéder soit à la porte des dieux célestes, à nous, Enlil, Ea, soit à la porte d'Ereshkigal, la porte des enfers. Donc là, il y a aussi cette idée d'une communication on monte et on descend, et dans une prière babylonienne à Shamash, vous avez la même idée, Shamash, tu as ouvert les portes des cieux, tu as monté l'escalier de pur lapus lazuli, donc là on dit même la, la couleur, donc un bleu, un bleu qui symbolise évidemment aussi euh, le euh, ciel. Dans un cylindre de Naboopalassar au 7e siècle, euh, il parle de la restauration d'une muraille qui est appelée euh, Imgur Enlil euh, et qui sépare la ville de Babylone de l'enceinte sacrée, du domaine du temple. Ce mur aussi est décrit comme étant la montée au ciel et l'escalier descendant vers les enfers. Donc vous avez aussi l'idée en fait que c'est l'endroit où on monte et on descend. Ce qui est différent avec Genèse 28, c'est qu'on ne descend pas au-dessous de la Terre. Encore que Eretz, Pafa, ça peut être aussi le monde souterrain, mais ce n'est pas vraiment mis en avance ici. Donc, il y a un lien entre le ciel et la Terre. Et donc, l'idée, en fait, de Genèse 28, c'est une rampe une rampe qu'on retrouve évidemment dans l'idée des igourates. Donc, en fait, c'est une cigarette, peut-être pas en miniature, mais je pense dans la tête de, de l'auteur de ce texte, c'est que, euh, en fait, la vision de euh, Jacob, c'est une cigarette, comme par exemple Ezagil, qui était le temple principal de Marduk, avec des origines qui remontent probablement au deuxième millénaires, et euh, qui a été euh, abandonné, reconstruit par les rois assyriens, ensuite encore par Alexandre le Grand et donc avec l'idée que Marduk a son habitation tout en haut, mais euh, il a aussi en bas son temple de révélation euh, pour les humains. Hein donc euh, Lorsque dans Enuma Elish, donc, dans le récit de création qui se termine avec la construction d'un temple pour Marduk, lorsque dans Enuma Elish, <coughs> Marduk parle de son temple, il dit, en dessous du ciel, dont j'ai renforcé l'assise, je veux construire une demeure, qu'elle soit le séjour de ma splendeur. Donc, en fait, le séjour de splendeur, c'est le temple. Et puis, il dit, autres, il dit aux autres dieux, lorsque vous montrez de l'Absou pour aller à l'Assemblée, que ce lieu soit à votre étape, pour vous recevoir tous, lorsque vous descendez des cieux pour aller à l'Assemblée, que ce lieu soit à votre étape, pour vous, recevoir, pour vous recevoir tous, je le nommerai du nom de Babylone, temple des grands dieux. Ça c'est intéressant aussi parce que comme Jacob va nommer Bethel, ici c'est Marduk en fait qui nomme ce lieu de Babylone. Et l'idée aussi que voilà, entre le haut de Sigurat jusqu'en bas, il y a ce commerce entre le ciel et la terre. Dans Enuma Elish, c'est même les dieux qui, en fait, se déplacent. Dans Genèse 28, on dit que c'est des anges, c'est des messagers, mais c'est quand même une idée tout à fait comparable que vous avez dans les deux cas. Donc, d'ailleurs, il y a d'autres ziggurats qui ont des noms qui, qui, en effet, indiquent ce lien. Larsa, la ziggurat de Larsa, s'appelle la maison lien du ciel de la terre. À six parts, c'est maison escalier pur du ciel. Donc, vous voyez, on est là tout à fait dans l'imaginerie mésopotamienne, dans le rêve de, euh, de Jacob. Donc, il faut se poser la question. Il y a certains qui disent ce n'est possible qu'à partir de l'exil babylonien où euh, les judéens se trouvaient à Babylone, mais il ne faut pas oublier Enuma Elish, ça date déjà de la fin du deuxième, deuxième millénaire. Les Assyriens étaient présents dès le IXe siècle. Nous savons que leurs textes circulaient aussi dans le Levant. Donc, on n'a pas besoin, en fait, d'attendre jusqu'à l'exil babylonien pour que ces textes ou ces idées, ces conceptions puissent être connues aussi en Israël, euh, qui avaient évidemment des contacts avec les Assyriens. Donc, je vous ai dit, les anges messagers des dieux, c'est des dieux dans Enuma Elish qui font les allers-retours. Euh, ici, c'est aussi des êtres divins, un peu des dieux mineurs. Ça existe aussi euh, dans Enuma Elish, dans Atrahasis. Vous avez les, deux, les dieux chefs, donc il y a aussi une hiérarchie dans les cieux. Hein. Il y a des dieux qui sont les dieux importants, et après, vous avez des dieux qui ils font la grève parce qu'ils ne vont plus travailler pour faire les canalisations, etc., pour les grands dieux. Donc, ici, ce qu'on appelle les malachim, c'est un peu les dieux mineurs, donc des êtres divins au service des grands dieux. Vous avez ça dans les psaumes. Par exemple, il y avait établi, dans le psaume 103, il y avait établi son trône dans les cieux, sa royauté domine tout. « Bénissez Yahvé tous, vos messagers, tous ces messagers, tous euh, <coughs> ces anges. »« Où rendez Yahvé fils de Dieu, » là, ils sont appelés « fils de Dieu, honneur et gloire. » Donc, ils sont, en effet, là, appelés en effet, à glorifier euh, le Dieu d'Israël. Et, évidemment, derrière cela, c'est quoi C'est cette image, en fait, de la cour céleste. Ça, c'est une image assez répandue, qu'on a aussi dans le Levant, qu'on a à Ougarit, qu'on a par ailleurs, hein, où, en effet, le Dieu roi, bah, elle est entourée de ses ministres et euh, d'autres euh, serviteurs. On peut aussi penser au Satan euh, dans l'histoire de Job, parce que euh, là, il, il descend aussi. Parce que quand Dieu lui demande, Yahvé lui demande, « Mais qu'est-ce que tu viens faire ?» Il dit, « Je viens de revenir, Là, je, je me suis promené sur la terre pour voir un peu comment ça se passe. » Sort sorte agent secret de Yahvé euh, qui en fait bah, peut-être il descend aussi une sorte d'escalier de, comme ça et puis vous avez aussi la vision de cette cours céleste dans l'oracle de Miché pas le prophète euh, qui a le livre mais Miché, fils de Yimla euh, qui en fait pour se justifier de donner un oracle mauvais au roi qui veut partir en guerre il dit « je vous » Ce qui se passe. Donc, il avait une vision aussi. J'ai vu Yahvé entouré, euh, donc, euh, avec son, toute l'armée des cieux debout auprès de lui, à sa droite, à sa gauche. Donc, là, c'est une idée assez répandue. Donc, euh, les anges, les messagers font le lien entre le ciel et la terre. Et euh, maintenant, nous devons poser la question où se trouve Yahvé dans tout ce scénario Normalement, on devrait se dire, il se trouve un peu comme, euh, comme Marduk en haut. Hein Mais là, comme le montrait euh, surtout Albert de Purie, euh, l'expression Natsav-Al, avec une seule exception, signifie toujours se tenir à côté de quelqu'un. Donc ça veut dire qu'il y avait ce tiens comme dans cet Agadab où là ils ont mis un ange, mais il faut imaginer il y avait un peu comme ça. Donc Yahvé se tient à côté, à côté de Jacob. Mais alors, s'il se tient à côté, c'est qui qui est en haut Alors soit il a le don de l'ubiquité, ce n'est pas impossible pour euh, des dieux, mais c'est peut-être possible que nous avons encore ici un souvenir, qu'à l'origine c'était un sanctuaire de El. Donc que Yahvé se tient en bas et qu'en haut se trouve le Dieu suprême El. Donc vous savez qu'il euh, y a même encore dans la Bible des attestations de ce, cette idée qu'à un moment donné, Yahvé a sans doute été considéré comme étant un fils de El. Euh, un texte intéressant, c'est le texte de Deutéronome 32, euh, qu'on peut reconstruire. Donc, dans les textes actuels massorétiques, c'est quand Élion donna aux nations leur patrimoine, il fixa les territoires des peuples suivant les nombres des fils d'Israël. Ça, ce n'est pas très logique. Pourquoi il fixe les territoires des. Voilà. Par contre, si vous prenez un fragment de Qumran et la Septante, vous avez plutôt. Quand Elion donna les nations héritage, il fixa les territoires des peuples suivant les nombres des fils de El. Et la part de Yahvé, c'est Jacob. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que lors de la création du monde, El répartit en fait les peuples selon le nombre de ses fils. Et à Ougarit, il a 70 fils. C'est intéressant parce qu'après, on a des traditions bibliques qui disent ces 70 fils de Jacob qui, donc descendants qui descend en Égypte, en Deutéronome 10, 22 par exemple, ou dans la liste de Genèse 46. Mais là, donc ce que je voulais vous dire, là, vous avez encore ce reflet, que, voilà, donc, et il distribue les peuples, et il donne à Yahvé Israël donc euh, là il y avait encore le fils de El comme peut-être aussi encore dans le psaume 82 où on parle en effet des dieux qui se tiennent dans l'assemblée de El et datent El et qui sont tous appelés des fils de Elion donc El, Hél, Elion, c'est un titre pour El ici me semble-t-il et donc vous avez encore cette idée et donc, ce que nous avons en Genèse 28, c'est en quelque sorte l'entrée de Yahvé dans un sanctuaire qui, auparavant, était dédié à Il, parce que ben, ça s'appelle bien Beth El. Hein euh... Et ça peut correspondre un peu à... Euh, cette euh, idée que vous avez souvent euh, dans l'iconographie mésopotamienne que vous avez une sorte de dieu personnel ou d'un dieu guide qui amène le fidèle auprès du grand dieu. Donc là, vous avez en fait en Genèse 28 un scénario où Yahvé s'étient à côté de Jacob hein, et en haut, sans qu'on le nomme vraiment, se trouve il, parce qu'en effet il y a aussi toute une stratégie dans ce texte pour <coughs> revendiquer ce lieu de Bethel pour Yahvé. Mais, ce qui est très intéressant, même un peu perturbant, vous avez d'autres textes dans l'histoire de Jacob qui sont très bizarres. Je vous les montre. Vous avez en Genèse 31 un discours divin lorsqu'il est chez Laban où il y a un des anges, justement, l'ange de Dieu lui dit, je suis le Dieu Bethel. Ha'el Bethel. Donc ce qu'on traduit avec le Dieu, en fait, c'est le El Bethel. Hein Donc on dit souvent, il manque quelque chose, le Dieu qui t'est apparu à Bethel, mais bon, c'est possible. Certaines pensent aussi que Bethel, ici, c'est un nom. Euh, divin, parce qu'on connaît, euh, connaît un dieu qui s'appelle Bethel. C'est sans doute une sorte d'hypostase d'un sanctuaire de Hél qui devient euh, en fait lui-même une divinité. Donc le dieu Bethel est bien connu, on le connaît à Elephantine notamment, mais aussi dans la Bible où on a euh, Bethel à côté, en parallèle avec Chemosh, le dieu des, des Ammonites ou des Moabites surtout. Mais ce qui est intéressant ici, on, euh, en Genèse 31, on a il, le El de Bethel, si on veut postuler que quelque chose est tombé, et pas Yahvé. Et vous avez encore un autre texte, un texte très, très récent euh, où on parle de ce retour de Jacob à Bethel et on dit il y construit un hôtel et la place, cet endroit, de nouveau, il Bethel. Pas Yahvé, El betel bet Il y a quand même quelque chose là avec il Et ça devient encore plus intéressant. Parce qu'après, on va dire, c'est là que. que c'est là qu'ils se sont révélés à lui, Niglou et Lav, au pluriel, se sont révélés à lui les dieux. Qu'est-ce que ça veut dire Sans révéler à lui les dieux. Alors on peut dire, oui, c'est une faute, c'est une erreur des scribes, mais pour ces questions-là, les scribes font quand même attention. Parfois enfin, elles font des erreurs, comme nous tous. Mais là, ça m'étonnerait quand même. Donc est-ce que là, on n'a pas encore cette idée qu'il y avait une sorte de cohabitation entre elle et Yahvé, quand il y avait les dieux de Bethel et on sait, il y a, en fait, dans le Proche-Orient, il y a des sanctuaires partagés, ça existe. vous avez des sanctuaires partagés. Donc, ça peut, en effet, poser toute une question. Est-ce qu'il y a encore là, derrière, un souvenir d'une vénération de Hél par Israël Puisque, comme je vous l'ai dit, je pense à plusieurs reprises, si vous prenez même le nom Israël, on va y revenir quand on parlera de, de la lutte au Jabok. Israël, c'est un nom théophore qui est construit avec EL. Donc, après, on va identifier d'une certaine manière Yahvé à EL. Mais là, ces deux textes sont quand même un peu, un peu perturbants, perturbants, intéressants, parce qu'ils gardent en fait ce nom de EL en lien avec les traditions sur... Jacob. Donc le discours Yahvé se présente comme le dieu d'Abraham et le dieu d'Isaac pour faire le lien. Ça, ce n'est certainement pas le discours originel. Après, il dit simplement, je suis Yahvé, je serai avec toi et je te garderai partout où tu iras. Donc ça, je vous ai mis quelques exemples. C'est en effet un discours assez euh, traditionnel où les dieux promettent assistance à un roi ou à quelqu'un d'autre. Hein, mais là, euh, Ishtar va dire Je vais devant toi, derrière toi. Euh, Ré va dire à Ramsès Tu n'es pas seul, moi je suis avec toi. Donc, cette idée, en fait, de l'accompagnement par euh, la divinité euh, tutélaire. Donc, euh, ce que va faire Jacob à la suite de ses rêves, il ne va pas construire un sanctuaire, mais il va donner un nom à un sanctuaire. Dans les textes du Proche-Orient ancien, ces rêves concernent souvent des ordres de construire un sanctuaire. Vous avez peut-être l'attestation la plus ancienne, c'est les cylindres de Goudéa de la fin du troisième millénaire qui en effet contient des rêves adressés à ces princes Goudéa pour qu'ils en effet construisent un sanctuaire, un temple au dieu Ningirsu. Il a ce rêve qu'il ne comprend pas très bien, donc il va en effet chercher une interprète, une déesse, Nanche, et qui va lui expliquer que, parce qu'il voit une sorte de géant ailé, que ce dieu en effet est Ningirsu, immense comme les ciels, immense comme la terre, de nouveau ciel et terre, l'idée de ce lien. Euh, ensuite, il a un deuxième rêve suite à une incubation euh, euh, où on lui montre le lieu du futur temple. Et à la fin, vous avez Goudéa se leva, c'était un sommeil profond, il eut peur, c'était un rêve. C'est un peu comme la conclusion en fait, de Genèse 28, donc c'est un peu pareil. Euh, avec la différence, c'est Gouda, il reçoit l'ordre de construire le sanctuaire, et Jacob, il ne reçoit pas d'ordre, il sait ce qu'il va faire, mais il va nommer. Donc, ça veut dire en fait que le sanctuaire est en quelque sorte déjà là. Il n'a pas besoin de le construire. Après, vous avez des textes plus récents. Euh, donc, dans le cylindre de Nabonide dont nous avons déjà parlé, hein, là, c'est Marduk et Sin qui apparaissent ensemble. Tout à l'heure, on a parlé de et le Yahvé. Là, vous avez Marduk et Sin qui apparaissent ensemble pour demander à Naboui de construire un temple pour Sin, la divinité favori de, euh, de Nabonide. Mais vous avez des choses aussi en Grèce, c'est toujours un peu la même chose. Donc là, on apprend dans une inscription, que, euh, une inscription votive qu'une dame, Chrysina, a dédié une maison et une statue, c'est intéressant, une maison et une statue, comme à Bethel, euh, pour avoir eu une vision pendant la nuit. Donc, si vous voulez, c'est très répandu, pas seulement en Mésopotamie, mais aussi dans le bassin méditerranéen. Et en fait, 20 euh, 28 participe un peu à euh, cette mise en scène euh, qui, en fait, maintenant est interprétée euh, par Jacob en disant euh, :« Ce lieu est redoutable, est terrifiant. » Manorah hamakom Comment ce lieu est terrifiant la racine, c'est en effet avoir peur, comment ce lieu fait peur, et ce qu'on appelle souvent, euh, à la suite de, de Rudolf Otto, qui a fait ce livre très très important sur le sacré, hein, euh, c'est à la fois un mystère qui fait peur, hein, mysterium tremendum, mais en même temps aussi un mystère euh, fascinosum qui, qui vous attire. C'est un peu comme, comme Moïse quand il va le buisson ardent, il a peur mais il veut quand même aller voir donc c'est un peu ça donc on a à la fois euh, cette crainte et en même temps cette attirance et euh, en fait Jacob euh, va dire deux fois ceci euh, ceci et la maison de Dieu, ceci est la porte du ciel. Je pense les deux, en effet, se, euh, se, euh, se réfèrent au macomb Albert de Purie pensait que le premier se réfère à la pierre, mais la pierre n'a pas encore été, en effet, euh, mise en scène comme faisant partie de cet ensemble. Donc je pense les deux est les deux démonstratifs, tous les deux, en fait, se réfèrent au lieu. Donc ce lieu, il est à la fois la maison de Dieu et la porte du ciel. Donc la porte du ciel, quelque chose un peu comme vous avez ici sur ce sceau acadien, vous avez une divinité qui, voilà, la, la porte est ouverte et qui se tient sur une sorte donc, de, de rampe. Donc maison de Dieu, Beth Elohim, ça permet évidemment de préparer le nom de Bethel, béth hein, Bet Elohim, une maison de Dieu et c'est <coughs> évidemment Bethel un lieu qui est un nom qui est formé comme Béth-Shemesh, la maison de Shamash, hein, du dieu soleil, euh, Betagone, euh, la maison le temple de Dagan, Bet Anat et ainsi de suite, donc euh, qui sont en fait des sanctuaires qui donnent ensuite le nom à un lieu, hein. et Bethel c'est exactement la même chose. Euh, la porte du ciel avec Sha'ar c'est seulement ici que nous l'avons dans la Bible Sha'ar c'est la porte de la ville hein, donc c'est une grande porte c'est pas une petite porte c'est la grande porte euh, <coughs> par laquelle on entre dans une enceinte euh, et on trouve ça par exemple dans un hymne à la déesse Ishtar le sanctuaire étant caractérisé comme porte du ciel mais vous avez aussi des exemples avec la racine d'Alat euh, qui signifie aussi « porte euh, », la prière à Shamash dont nous avons déjà parlé, également Nergal et Ereshkigal, et aussi dans le psaume, dans le psaume 78, où on a cette expression « dalté Shamaïm, probablement un peu équivalent avec « shahar. Comme je vous ai dit, nous l'avons seulement ici, euh, donc dans la Bible. L'idée, c'est que c'est le sanctuaire qui est « porte du ciel », dans la mesure où, via le sanctuaire, vous avez accès au monde des dieux. C'est ça, la porte du ciel. Et ce que fait euh, ensuite euh, Jacob, il prend cette pierre et il l'érige comme Matseba. Donc là aussi, il y a tout un jeu avec la racine Natsav, hein, être placé, se, se placer, être dressé donc la rampe était dressée sur la terre Il avait été dressé à côté de Jacob et maintenant Jacob dresse la pierre, donc une matzéba euh, qui sont souvent mentionnées euh, dans la Bible mais qui ne sont pas du tout une spécificité nous avons des matzébos déjà en fait à Marie, des, des pierres sacrées qui peuvent avoir en effet des fonctions différentes, ça peut être des fonctions funéraires euh, par exemple lorsque Rachel meurt en Genèse 35 on dit qu'on érige en fait une stèle Absalom qui n'a pas de descendance, il se fait ériger lui-même une stèle euh, ça peut être aussi euh, des commémorations. donc lorsque Israël a traversé le Jourdain euh, Josué fait installer douze stèles euh, comme Moïse pour symboliser les douze tribus ça peut être aussi la, comment dire, la matérialisation d'un contrat. Nous allons le voir avec Jacob et Laban. Et finalement, ça peut avoir aussi une fonction culturelle, une représentation d'une manière ou d'une autre d'une euh, divinité. Dans la Bible, on trouve les matévotes, donc les stèles, souvent dans ce qu'on appelle les hauts lieux, les bas des sanctuaires en plein air, euh, souvent en lien avec les poteaux euh, sacrés. Et euh, on peut imaginer, en effet, que ces stèles, c'est, une manière ou d'une autre, une représentation de Yahvé. Je ne vais pas maintenant entrer dans la discussion, est-ce que c'est une représentation iconique ou aniconique C'est une fausse euh, opposition. Hein euh, vous avez à Arat, dans le sanctuaire de Arat, aussi deux stèles. Euh, qui peuvent être Yahvé, peut-être avec son Hachéra. Et ces stèles, si c'était aniconique, on ne sait pas très bien pourquoi elles ont été ensuite interdites en même temps que les images. Donc, pour le Deutéronome, pour l'auteur du Deutéronome, euh, c'est la même chose, puisqu'en Deutéronome euh, 16, il est dit Tu ne dresseras pas de matseba, Yahvé, ton Dieu, le haï. Hein Ou dans le texte du Lévitique 26, euh, les matsebas, les stèles sont en fait en parallèle avec les euh, pécelles, les sculptures, les, euh, les représentations. Donc tout cela est considéré comme équivalent d'une certaine manière. Donc, à partir du 7e, 6e siècle, euh, ces stèles vont être considérées euh, comme n'étant plus adéquate à la vénération du Dieu d'Israël. Donc ce qui nous donne peut-être une certaine indication pour notre texte de Genèse 28. Il date peut-être avant cette époque-là. Autrement, est-ce qu'on aura tellement insisté sur cette mathsebad dont on n'a pas vraiment besoin Pourquoi on le mentionne Probablement parce que dans le temple de Bethel, il y avait une stèle. Mais ça pose une autre question, parce que nous savons aussi que dans le temple de Bethel, il y avait aussi une statue de Yahvé en forme de taureau. Vous vous rappelez de cette histoire de Jéroboam Selon la Bible, c'est un roi 12, où, lorsque le sud et le nord se sont séparés, Jéroboam, premier roi du nord... Euh, érige euh, ou fait deux sanctuaires dans les villes euh, dites frontières, à Dan en haut, à Bethel dans le sud, hein, où il installe en fait des statues bovines et en disant, voilà, euh, c'était Dieu euh, Israël qui t'en fait monter du pays d'Égypte. Probablement, euh, cette histoire euh, reflète plutôt la situation de ce qu'on appelle Jéroboam II. Hein, puisque, à l'époque où on situe Jéroboam I, Dan n'était pas en fait sous contrôle israélien, israélite. Donc c'est plutôt euh, au VIIIe siècle où en effet Jéroboam 2 a contrôlé Dan. Hein Donc ce qui est décrit en 1 Roi 12, c'est probablement quelque chose, en fait, ce qui s'est passé euh, plus tard. Euh, à l'époque de Jéroboam II, qui peut-être, en effet, a voulu faire de Bethel le sanctuaire principal. Et on peut même se poser la question si c'est stèle bovine, si à l'origine, ce n'était pas une représentation de Eil. Parce qu'à Ugarit, Eil est souvent comparé et appelé le taureau Eil. Et vous avez ces deux textes dans le Livre des Nombres, c'est de nouveau très intéressant, vous avez « Il les a fait sortir d'Égypte ». Il, pas Yahvé. « Il les a fait sortir d'Égypte. Il est fort comme un buffle. » il a des cornes comme un buffle. Voilà. Donc, on peut imaginer peut-être qu'il y avait une statue en forme de taureau et une masseba peut-être dans le sein de saint, la statue, et devant la matseba. Peut-être lié au fait que Jéroboam voulait faire cohabiter dans ce temple à la fois il, en le réinterprétant comme Yahvé avec l'histoire de l'Exode et l'histoire de Jacob qui devient le fondateur de ce sanctuaire. Et nous avons vu ce texte Osée 12 qui peut-être en effet s'oppose un peu à, à cette idée. Donc si vous prenez ce texte euh, de Osée, vous voyez très bien qu'il euh, euh, est clair qu'il y avait un veau, un taureau à Samarie, hein, parce que ces deux textes de euh, Osée, ils disent que voilà, c'est une critique de ce, de ce taureau. Il a rejeté ton veau Samarie, le veau de Samarie sera mis en pièces. Tout ça fait allusion en fait à euh, l'invasion euh, des Assyriens et sans doute à la déportation des statues divines bien attestées dans les inscriptions et même dans l'iconographie assyrienne. Donc les Assyriens ont en effet raflé tous ces euh, statues. Donc. Comme je vous disais, on peut imaginer une sorte de cohabitation euh, d'une statue bovine et d'une stèle à Béthel. Donc, euh, le nom de Bethel qui est donné en fait par euh, Jacob, bah, c'est d'une certaine manière, comme je vous ai dit, une sorte de revendication yaviste de ce sanctuaire qui doit être plus ancien, euh, qui est identifié avec. Euh, <coughs> le village moderne de Bethine, euh, <coughs> à euh, une euh, douzaine de kilomètres de euh, Jérusalem, dans euh, les territoires occupés. Le problème de Bethel, c'est qu'il y a eu des fouilles dans les années 30 et dans les années 50, mais à cette époque, les fouilles n'étaient pas faites euh, comment dire, de manière hyper fiable. Donc, il n'y a pas vraiment de stratigraphie. Euh, c'est un peu des fouilles au bulldozer, donc on, on a du mal parfois, et puis il n'y a pas beaucoup de rapports. Donc tout ça, c'est un peu compliqué. Hein. Vous les trouvez, les on voulait trouver le sanctuaire, on ne l'a pas trouvé, après, voilà, on a un peu cassé tout. Euh, donc, euh, les données archéologiques sont un tout petit peu difficiles. Par contre, quand même, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a deux grands moments euh, d'occupation. Euh, vous avez des occupations euh, des occupations en fait euh, vers la fin de l'âge de bronze et ensuite, surtout, vous le voyez ici euh, surtout en fait à l'époque de Jéroboam II c'est-à-dire au VIIIe siècle donc ça je pense c'est quand même assez fiable euh, donc et euh, montre en effet de nouveau que situer Jeunesse 28 à ce moment-là fait beaucoup de sens. Euh, comme je vous ai dit, on n'a pas trouvé le sanctuaire, euh, le sanctuaire n'a pas été trouvé, euh, donc euh, maintenant, voilà. Donc euh, là, c'est euh, Béthine qui se trouve dans les territoires occupés, et normalement on ne fait pas des fouilles là, euh, mais il y a des gens qui peuvent pas s'en empêcher, euh... Et puis, donc, on a souvent pensé que le sanctuaire était dans ce qu'on appelle le bourg Beitin, mais là, il n'y a, a pas de, de poterie du dixième. Donc, maintenant, l'idée... Euh, <coughs> donc, là, vous avez Ramala, L'idée, euh, donc, de, des fouilles un peu... bon, euh, qui sont faites par des colons, euh, c'est de Pensez peut-être que le sanctuaire se trouve ici, ce qu'on appelle Épée 941. En fait, c'est simplement des noms des lieux selon les gris. Ce n'est pas impossible pour le moment, voilà, on n'en sait rien, mais apparemment, il semble qu'il y, qu y a du fer, donc disons du poterie de l'âge de fer, ce qui pourrait peut-être donner quelque chose. Mais ça pose aussi beaucoup de questions politiques donc Bethel au 8e siècle est un lieu important on le voit aussi dans ce texte du livre d'Amos Amos connaissait l'histoire Amos est en effet quelqu'un du Sud qui a envoyé prophétiser contre Jéroboam là Jéroboam II et il arrive en fait à Bethel, où le prêtre de Bethel est très mécontent il dit « mais toi tu es du sud, vas-y, va, va dans le sud, c'est là que tu peux gagner ton pain. » Nous on ne veut pas des, des immigrés, des prophètes immigrés, on n'en veut pas. Et puis euh, Amos dit ben « moi je ne suis pas du tout prophète, je ne fais pas ça pour l'argent, parce que c'est Yahvé qui m'a pris derrière mon troupeau, derrière mon travail de, de, de bouvier et de, de cultivateur de sycomores. » Mais bon, peu importe, ce qui est intéressant, c'est que à dit à Amos, il ne faut pas prêcher, ou disons, il ne faut pas prophétiser plutôt ici, parce que c'est un sanctuaire de roi et c'est une maison royale. Donc, Melechu ou Bet Mamlechraou. Donc, ça veut dire, en fait, au VIIIe siècle, Béthel était probablement, ou Jérôme a fait de Bethel le sanctuaire le plus important du Nord. Ce qui est un peu curieux, parce que ce n'est pas la capitale. Probablement il y a un sanctuaire à Samarie, bien que la Bible n'en parle pas. Mais apparemment, Bethel était vraiment construit comme étant euh, le sanctuaire royal. Et c'est un texte assez ancien, euh, parce que tout ce qu'on dit sur, euh, tout ce que Amos dit sur Jéroboam, comme quoi euh, il va tomber par l'épée, ben, elle n'est pas du tout tombée par l'épée. Donc au en fait, ça c'est un critère, En fait que probablement cet oracle est assez ancien parce qu'on ne l'a pas construit après coup. C'est un oracle qui ne s'est pas vraiment réalisé. Donc on a transmis quand même cet oracle de Amos. Euh, et donc euh, on pense que là, derrière, on a vraiment une situation euh, du euh, 8e siècle. Après, il y a tout un débat sur l'importance de Bethel à l'époque babylonienne et perse. Donc, Je vous ai montré tout à l'heure, au niveau des fouilles, euh, il y a très peu d'activité. Certains chercheurs pensent quand même que Béthel avait été, à l'époque babylonienne et perse, même une sorte de sanctuaire rival de Jérusalem. Mais il n'y a pas beaucoup d'indications. Déjà, quand vous regardez dans la Bible, dans les prophètes dits exiliques, post exilique Béthel n'est jamais mentionné une fois en Zacharie, mais c'est probablement un nom propre, ce n'est pas, pas le sanctuaire. Et en Estras Nehemi, on parle d'une centaine de personnes qui, qui, qui sont à Bethel. Donc, ce n'est pas vraiment très important. Donc, euh, et on a ce texte de Jérémie 41 où on dit qu'il y a des gens qui arrivent de Sichem, de Silo, de Samarie, donc du nord, euh, au moment où les Babyloniens ont mis la résidence du gouverneur à Mitzpah hein, pour aller à la maison de Yahvé. Knauf, par exemple, dit la maison de Yahvé c'est Bethel. Mais on pourra très bien aussi imaginer que c'est le tombe de Jérusalem, bien qu'il soit en ruine, les gens veulent quand même aller, en fait, euh, vers Jérusalem. Donc ils disent, parce que c'est des gens du Nord, ils doivent nécessairement aller à Bethel. À mon avis, ça se discute. Donc il y a très peu, il y a ce texte de roi 17 qui parle d'une sorte de, de culte qui continue à Bethel après la destruction du Nord au VIIIe, c'est possible, mais euh, franchement, je ne pense pas que Bethel, à l'époque babylonienne et perse joue un rôle important. On n'a pas vraiment d'indication pour cela. Nous n'avons pas non plus d'indication. Euh, <coughs> ce que suggère la Bible, la Bible nous suggère que Bethel aurait été détruit euh, par Josias. Mais là, de nouveau, bon, l'archéologie, comme je vous ai dit, les fouilles ne sont pas très claires, mais il n'y a pas de traces, d'après ce que j'ai pu comprendre, de traces de destruction. Donc on ne sait pas très bien. Et puis à l'époque hellénistique, Bethel joue de nouveau un rôle euh, important. Donc très brièvement, euh, il y a des ajouts. Le premier ajout, c'est en effet euh, d'appeler Bethel, ou disons de dire qu'auparavant, Bethel s'appelait Luz ce euh, qui veut dire Lamondier, peut-être le nom d'une région qu'on a transférée sur la ville. Hein. Euh, il y a un texte où on a l'impression que Bethel et Lou c'est deux villes différentes. Mais ce n'est pas tout à fait clair parce qu'on parle de Lusa, avec un A à la fin. Hein. Donc les Hébraïsants, ils savent que parfois quand on dit la direction, hein, on met la terminaison A, ce qu'on appelle faussement, mais peu importe, le « he locale », donc le « h » qui est à lectionnis pour indiquer la direction. Mais, ça peut tout aussi bien être une variante féminin, parce que dans un autre texte, en Josué 18, il ne peut pas s'agir de cette indication de direction, hein, parce que là, on identifie très clairement l'usa dans le négef hi bethel hein. ». Donc, euh, Négev dans le sud, ce n'est pas tout à fait clair, mais bon. Euh, mais l'identification est claire. Donc, peut-être, c'est une variante Lous ou lousa, euh, un nom qui n'est pas très souvent attesté et euh, peut-être même un peu construit. Peut-être même un peu construit. Est-ce que vraiment ce Bethel s'appelait Lous On n'en sait rien. Euh, L'idée du glossateur, c'est simplement pour dire bah si c'est... Jacob, qui donne le nom de Bethel. alors avant, elle s'appelait comment Donc, après, les Amandiers, etc., bon, on peut trouver des, des choses. Voilà. Alors, très, très brièvement, le vœu que Jacob fait fait intervenir un certain nombre de choses. D'abord, Yahvé sera mon Dieu. C'est ce qu'on appelle souvent la, la formule d'alliance. Yahvé, le Dieu d'Israël, Israël, le peuple de Yahvé. Hein, donc, une sorte d'anticipation euh, de ce qu'on va se passer au Sinaï, euh, ce qui ne va pas très très bien. Regardez, on dit, si Dieu est avec moi, alors Yahvé sera mon Dieu. Ça aurait été plus simple si, c était, si Yahvé était avec moi. Donc c'est probablement un ajout dans, euh, dans l'ajout. Hein Et ce qui est aussi un peu différent, c'est qu'au euh, verset 22, c'est maintenant la pierre, la pierre qui devient maison de Dieu. Ah, il y a une petite musique qui accompagne. Voilà. Donc euh, ça, c'est différent par rapport en fait, à ce qui était dit sur le lieu. Hein Donc euh, c'est peut-être lié à ce qu'on appelle des bétiles. Donc c'est cette idée qu'il y a des pierres sacrées qu'on connaît notamment chez les Nabatéens ailleurs, que ces pierres contiennent en fait le logement de la divinité. C'est peut-être une manière où on ne voulait plus avoir Béthel comme maison de Dieu. Et on a un peu réinterprété en disant, non, non, ce n'est pas le lieu Bethel, c'est simplement cette stèle. Mais c'est en fait une vision euh, différente. Et la dîme, bon, la dimme, vous la connaissez, euh, elle est surtout liée au temple de Jérusalem. On l'a ajoutée à la fin aussi un peu pour la déplacer. On sait, par contre, quand même à Bethel, on, on a pratiqué la dîme, comme le montre ce texte euh, du livre de euh, Amos. Voilà. Et le retour... <coughs> Ah oui, encore vite, le discours divin. Euh, les discours divin, je vous laisse apprécier les différentes couleurs. Pour ceux du podcast, après c'est difficile, mais euh, voilà, donc je vous laisse apprécier les différentes couleurs pour montrer en fait comment euh, ces mêmes thèmes reviennent dans les promesses faites à Abraham en Genèse 13, hein, le pays, la multiplication, etc., et aussi en Genèse 12, et aussi à... Isaac. Donc ça veut dire, en fait, Abraham, Isaac et Jacob, ils ont les mêmes promesses. C'est une manière, évidemment, de renforcer le lien entre les trois figures patriarcales. Et finalement, le retour sur la terre. Donc je te ramènerai ou si tu me ramènes sur la terre, dans un contexte plus tard de l'époque exilique, post-exilique, ça peut être aussi euh, Avoir le sens d'un euh, retour de l'exil, hein, puisque dans les textes comme Un roi vite, euh, on demande à Yahvé de ramener les exilés sur la terre euh, donnée à leur père, ou encore en Jérémie 16, avec le même style de taronomiste, je les ramènerai sur la terre que j'ai donnée à leur père. Voilà ce qu'on peut dire sur Genèse 28. Donc c'est un texte sans doute qui a été mise par écrit au 8e siècle pour revendiquer le sanctuaire de Bethel pour le culte de Yahvé, avec une imagerie qui nous vient de la Mésopotamie, sans doute par médiation assyrienne, et ensuite des rélectures en fait, qui font de Jacob aussi un peu le modèle de l'exilé qui un jour va, il espère, revenir dans son pays. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous allons donc euh, nous intéresser à Jacob et Laban. Voilà, à la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-2-france.fr.